0: willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit Joshua Graf über Karl Marx und vor allen Dingen sein Verständnis von Kritik, wie und warum die kapitalistische Gesellschaft zu kritisieren ist und warum wir damit beschäftigen sollten. Dazu hole ich den Joshua erstmal rein. Hallo Joshua. Hallo Fabian, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich stelle dich erstmal kurz vor. Du bist 1999 in Stuttgart geboren, arbeitest dort auch als Sozialarbeiter, außerdem als Lehrbeauftragter in der Hochschule Esslingen. Unter anderem mit Themen wie Soziale Arbeit und Kapitalismuskritik und Soziale Arbeit in der Klassengesellschaft. Und außerdem veröffentlicht du in unregelmäßigen Abständen Aufsätze. Und genau über so einen sprechen wir heute, und zwar über deinen Aufsatz Rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, eine Einführung in das Kritikverständnis von Karl Marx, ähm, der auf kritiknetz.de erschienen ist. Und da würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Also wenn ihr den Aufsatz sehen wollt, der ist dann unten verlinkt. Du argumentierst, dass es nicht möglich ist, Marx ein einheitliches und über den Zeitraum seiner Forschung gleichbleibendes Kritikverständnis zu attestieren. Ähm, viel eher ist Marx mitsamt seinem Werk durchzogen von Brüchen und Diskontinuitäten. Welche Phasen lassen sich da deiner Meinung nach unterscheiden in der Marx-Kritikverständnis?
1: Ja. ja, also ich... Äh bin kein großer Fan der These, dass man von einem einheitlichen Marx ausgeht, sondern würde sagen, der hat äh, im Zuge seiner dann doch langen intellektuellen Schaffenszeit ganz verschiedene Phasen durchgemacht. Äh, war dann mal, hat zum Beispiel auf der philosophischen Ebene vielleicht früher einen entscheidenden Bruch gehabt als auf der ökonomischen. Also das ist auch gar nicht so geradlinig, dass man sagen kann, das sind äh, die und die Phasen, sondern je nach Interessensgebiet. Äh, muss man da anders von Kontinuitäten und auch Brüchen eigentlich ausgehen. In Bezug auf das äh, Kritikverständnis habe ich jetzt mal fünf Phasen ähm, konstruiert. Da muss man natürlich dazu sagen, so Phasen, das sind immer an und für sich schon idealtypische Unterteilung, die sind daher immer ein bisschen grobschlechtig. Also äh, das bitte nicht in dem Sinne auf die Goldwaage legen. Ähm, das ist natürlich klar, dass es auch da Übergänge gibt, dass es vielleicht auch manchmal irgendwie Rückschritte gibt. Aber so im Groben und Ganzen habe ich jetzt mal fünf Phasen äh, rausge äh, ja, rausgeholt quasi. Ähm, das eine wäre die romantische Jugendphase. Das ist so ein bisschen äh, unter äh, Ferner Liefen in der Diskussion bis jetzt kam eigentlich erst durch die Biografie des ersten, also der erste Band der Marx-Biografie von Michael Heinrich so ein bisschen ins Gespräch. Da war der Michael ja, glaube ich, auch bei euch im Podcast. Genau, das sind so vor allem die Gedichte und dergleichen. Dann als zweites habe ich eine liberale Phase ausfindig gemacht. Das ist vor allem, würde ich sagen, so die Zeit der Neuen Rheinischen Zeitung, als er da aktiv war und das ist was, was halt Traper als, wo er sagt, Marx war damals extremistischer Demokrat, wo er quasi also die bürgerlichen Demokratieideale versucht hat, auf die Spitze zu treiben, argumentativ. Genau, und dann kommen wir eigentlich erstmal zu dem Anfang, äh, was man dann im Aufsatz von mir auch nachvollziehen kann. Die äh, ersten zwei Sachen habe ich gar nicht so behandelt. Das wäre eher so eine philosophische Phase, die in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 zu finden ist. Das ist vor allem diese ganze Entfremdungskritik, Gattungswesen-Philosophie, die Geschichte. Im Anschluss daran würde ich, und da würde ich mich wieder auf Michael Heinrich beziehen, von was ausgehen, was ich empirischen Materialismus nenne, mit Michael zusammen. Und das würde ich so in der Zeit der deutschen Ideologie und der Feuerbach-Thesen in den Vordergrund setzen und dann sehr, sehr wichtig ist auch noch der ganze Prozess der vertieften Hinwendung zur Kritik der politischen Ökonomie. Also Marx hat ja schon früh gewisse ökonomische Studien gemacht, aber das hat sich natürlich noch mal deutlich intensiviert und das, glaube ich, ist noch mal ein ganz zentraler Schritt, den man würdigen sollte.
0: Ähm, und nun hast du jetzt in deinem, in deinem Aufsatztitel ähm, ein Zitat von Marx eingebaut äh, oder benutzt, das da heißt, rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Was hat es damit auf sich? Genau,
1: ähm, damals zum Kontext. Ähm, ich glaube, es ist den Hörerinnen dieses Kanals eigentlich eine Binsenweisheit, dass weder Marx noch Engels irgendwie den Sozialismus oder den Kommunismus an sich erfunden haben, sondern dass sie zu einer Zeit gelebt haben, wo sich eigentlich viele Sozialreformer, Weltverbesserer und äh, Denkerinnen so getummelt haben. Das sind dann so Gestalten wie zum einen natürlich Bruton, aber auch KW, Weidling, Moses Hess äh, und dann die bekannten utopischen äh, Sozialisten Saint-Simon, Fourier und Robert Owen. Und ähm, all diese Leute, die man da eben kennt, das ist jetzt nicht vollständig. Und das heißt, die haben eigentlich alle schon eine Idee gehabt, die haben gemerkt, ja, hier sind unheimliche Grausamkeiten. Ich meine, der Kapitalismus war damals natürlich noch nicht so ausgereift, wie er es heute ist und natürlich in verschiedenen Ländern auch schon in verschiedenen Stufen, aber dennoch hat sich klar abgezeichnet, da gibt es soziale Verwerfung, da sind schreckliche Lebenssituationen und dann haben die sich eben angemacht und haben da versucht, irgendwie einen Umgang mitzufinden und der war äh, so gesehen dann meistens utopisch, utopisch in dem Sinne eigentlich, dass sie dem ein eigenes Gesellschaftsideal gegenübergestellt haben, so eine Art äh, Himmel auf Erden. Äh, die haben dann, je nachdem, äh, teilweise so Gesellschaften äh, gegründet, wo sie äh, gesagt haben, wir gehen jetzt äh, da und dahin und bevölkern das und machen dann hier unseren eigenen Stiefel irgendwie. Und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem man eigentlich wissen muss, äh, wo die sich bewegt haben. Also die Idee, dass irgendwas faul ist an diesen Verhältnissen, die hatten sie nicht alle, alleine und auch nicht als erstes. Und äh, dass man da sogar ein bisschen wissenschaftlich rangehen muss, nicht mal das äh, kam von ihnen. Äh, aber die haben eben doch was, wo sie sich eigentlich ziemlich klar abgrenzen von, äh, von ihren, ja, Mitstreiterinnen, die sie zum einen äh, teilweise auch wirklich gelobt haben in gewissen äh, Teilen, wie vor allem Fourier und äh, Saint-Simon und Owen, aber eben durchaus auch stark gemängelt haben und ja, da haben wir dann mal Zitat 1, was du gerne einblenden kannst Dann können wir gucken, wie sich das dargestellt hat.
0: Ja, ich würde das Zitat ähm, einfach mal vorlesen, damit dann auch ja. die Leute, die es im Podcast äh, sehen, ja. was davon haben. Indessen ist das gerade wieder der Vorzug der neuen Richtung, dass wir nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden wollen. Bisher hatten die Philosophen die Auflösung aller Rätsel in ihrem Pult liegen und die dumme exoterische Welt hatte nur das Maul aufzusperren, damit ihr die gebratenen Tauben der absoluten Wissenschaft in den Mund flogen. Die Philosophie hat sich verweltlicht und das, der schlagendste Beweis dafür ist, dass das philosophische Bewusstsein selbst in die Qual des Kampfes nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hineingezogen ist. Ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeit nicht unsere Sache, so ist desto gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen haben. Ich meine die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikt mit den vorhandenen Mächten. Das ist ein Zitat aus den Briefen aus den deutsch-französischen Jahrbüchern. Genau,
1: das ist glaube ich ziemlich bekannt. Da finde ich eigentlich mal zwei... Äh Sachen ziemlich relevant ähm, an diesem Terminus der rücksichtslosen Kritik und ähm, habe da gleich ein Folgezitat auch mitgebracht, das würde ich einfach vorlesen. Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen. Hier ist die Wahrheit, hier Knie nieder. Wir entwickeln die Welt aus den Prinzipien, der Welt neue Prinzipien. Wir sagen nicht, lass ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug. Wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zuschreien. Wir zeigen ihr nur... Warum sie eigentlich kämpft und das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen muss, wenn sie auch nicht will. Das heißt, diese Vorstellung von, es läuft irgendwie was schief und dann machen wir halt was, was wir, was wir irgendwie besser finden, was angenehmer ist, das war nicht ihr Ding. Sie wollten da eigentlich nicht einen alternativen Gesellschaftsentwurf aufzeigen per se erstmal, sondern sie wollten erstmal zeigen, womit hat man es hier eigentlich zu tun, äh, was steht an, was sind die Gegenstände, die es zu klären gibt und aufgrund dieser Kritik dann erst die Alternative entwickeln. Also nicht schon von vornherein, wie sie schreiben, dogmatisch dieser Welt oder doktrinär gegenübertreten, sondern erst aus der Kritik selber das entwickeln. Ähm, da gibt es auch noch ein Zitat, und da sieht man zum Beispiel auch wieder, es gibt auch gewisse Kontinuitäten. Also wenn wir gesagt haben, es gibt verschiedene Phasen, das heißt nicht, dass es nur Brüche gibt, sondern ich würde eben sagen, dass diese Vorstellung der rücksichtslosen Kritik sich eigentlich ziemlich durchzieht. Und zwar hat der Marx im ersten Kapitalband da jemand äh, wohlwollend zitiert und der hat gesagt, statt unnütze Systeme für das Glück der Völker aufzustellen, will ich mich darauf beschränken, die Gründe ihres Unglücks zu untersuchen. Das heißt, auch da sieht man schon wieder ganz klar, es geht hier nicht darum, äh, irgendeinen fertigen Gesellschaftsentwurf aus dem, aus dem Hut zu zaubern oder so, sondern erstmal aufzuzeigen, was ist es eigentlich, womit man es hier zu tun hat, warum laufen die Sachen so, wie sie laufen, in ihrer Schäbigkeit eben. Und das äh, zieht sich eigentlich ziemlich durch, würde ich sagen. Und auch diese generelle Vorstellung der Rücksichtslosigkeit als... Das äh, Gütesiegel, sage ich mal, für Kritik ist auch was, was sich noch später durchzieht. Da diskutieren sie über so Leute, die wollen eine sozialistische Zeitschrift gründen und sagen dann, na, an und für sich wäre das eine gute Sache, wenn wir so eine Parteizeitschrift hätten, aber mit den Leuten eben nicht. Und da sagen sie, Rücksichtslosigkeit, erste Bedingung aller Kritik wird in solcher Gesellschaft unmöglich. Also da sagt man schon mal, Kritik hat rücksichtslos zu sein, sowohl gegenüber den Mächten, die sie kritisiert. Ne, das ist natürlich eine Frage von Angst vor Zensur und sowas, wo sie sagen, da darf man äh, keine Angst haben. Da muss man einfach eine Kritik äußern, wenn man meint, dass sie stimmt. Und sie darf auch nicht äh, Angst haben vor den eigenen Resultaten. Das heißt, äh, was man ja sonst irgendwie kennt, sowas wie antifaschistische Wissenschaft oder sowas, würden sie in dem Sinne gar nicht sagen, sondern sie würden sagen, man muss sich den Gegenstand halt mal rücksichtslos und versuchen anzuschauen und dann wird man schon zur Erkenntnis kommen, dass Faschismus eine Ideologie ist und dass es verkehrt ist. Das muss sich nicht von vornherein per Dogma bestimmen, sondern wenn ich mir die Sachen wirklich rücksichtslos anschaue, wenn ich versuche, die Wissenschaft als Selbstzweck zu betreiben, dann äh, werde ich schon zur Erkenntnis kommen. Das sind vielleicht so die zwei zentralen Punkte bei dieser rücksichtslosen Kritik. Zum einen eben rücksichtslos äh, zu sein gegenüber den äh, höheren Mächten, die da äh, ja, im Feld sind, als auch gegenüber dem, was dann am Ende rauskommt und nicht irgendwie doktrinär auf die Welt losgehen mit irgendeinem vorgefertigten Gesellschaftsentwurf.
0: Dann steigst du in deinen Text ein mit der philosophischen Phase, also Stichwort Entfremdung. Mhm. Und äh, in dieser philosophischen Phase bezieht sich Marx äh, sehr streng auf, oder sehr stark auf Feuerbach, dessen Kritik an Hegel und an das Gattungswesen, das ein, bei Feuerbach ein zentraler Begriff ist. Und auch Entfremdung ist für Marx in der Zeit ein wichtiger Begriff. Ähm, was bedeutet der Begriff der Entfremdung für Marx?
1: Genau, ähm, vielleicht ganz kurz. Ähm, Entfremdung kommt nicht zum ersten Mal vor in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, äh, sondern bereits in einem Excerpheft zu äh, John Stuart Mill von 1843, da wird aber von Entfremdung in Bezug auf Erwerbsarbeit gesprochen. Das heißt, da ist noch nicht so klar diese Klassendimension von Lohnarbeit gefasst, aber schon äh, irgendwie, wie der Arbeitsprozess strukturiert ist, ist auch da schon klar. Jetzt ist es so, dass die Entfremdung eigentlich vier Dimensionen hat bei Marx. Es ist zum einen mal die Entfremdung des Arbeiters vom Produkt seiner Tätigkeit, von der Tätigkeit selbst vom menschlichen Gattungswesen und von den anderen Menschen. Das sind äh, die vier Dimensionen der Entfremdung. Und dazu habe ich Zitat 2 mitgebracht, was du auch gerne
0: einblenden darfst. Das blende ich ein und das lese ich auch wieder genau. vor. Ja. Ja. Dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, das heißt nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich oh. daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine ist Abkastheit und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet. Und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen. Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, dass, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird. Die äußerliche Arbeit, die Arbeit, in welcher der Mensch sich entäußert, ist eine Arbeit der Selbstaufopferung, der Kasteiung. Endlich erscheint die Äußerlichkeit der Arbeit für den Arbeiter darin, dass sie nicht sein Eigen, sondern eines anderen ist, dass sie ihm nicht gehört, dass er in ihr nicht sich selbst, sondern einem anderen angehört. Genau, marx Allens Werke, 40, und die philosophisch-ökonomischen Manuskripte, die du gerade schon angesprochen hast. Genau.
1: Ähm, da merkt man, das ist eigentlich eine, ein bisschen normativer Maßstab, diese Abweichung von irgendeinem Gattungswesen. Ähm, und wie man merken wird, halte ich auch eigentlich ziemlich wenig davon. Ähm, ich weiß, es gibt viele Marxistinnen, die sind der Meinung, das sei sehr, sehr zentral und Entfremdung sei irgendwie der relevante Begriff, um Marx zu entschlüsseln. Sei es jetzt Amy Wendling oder Rahel Jägi, Marcelo Musto ist da auch sehr äh, hinterher. Ich glaube das nicht, aber jetzt vielleicht mal trotzdem kurz dazu. Das ist eigentlich ja eine Kritik daran, dass es halt ja einem normativen Maßstab der Ausschöpfung irgendwelcher Potenziale nicht gerecht wird. Und äh, was da halt immer so ein bisschen schwierig ist: Naja, wann ist man denn bei sich? Also. Das mag ja schon stimmen, dass das echt eine Zumutung ist, wie man im Kapitalismus arbeiten muss ähm, und dass es fremdbestimmt ist. Aber das ist doch ansonsten keine, äh, ja, keine Bedürfnisbefriedigung, an sich zu arbeiten und keine Verwirklichung äh, seiner selbst oder des Gattungswesens oder sowas. Aber das ist da eben der Maßstab. Also die Arbeit wird eigentlich nicht kritisiert im Sinne von, das ist eine Plackerei, die ist äh, lästig sondern wird kritisiert, weil sie unter diesen Umständen äh, eigentlich ja, ja irgendwie taugen muss als Lohnarbeit, dann ist sie natürlich eine Plackerei und lästig und das ist kritikabel. Ansonsten könnte sie aber irgendwie eine Erfüllung des eigenen Selbst sein oder sowas und Ingo Elbe erklärt, was entfremdete Arbeit ist, worum sich dabei handelt, das sei konkrete Arbeit unter dem Regime der abstrakten Arbeit im Kapitalismus, die von Marx normativ vor dem Hintergrund der realen Möglichkeit von Autonomie und Selbstverwirklichung bewertet wird. Jetzt will ich nicht sagen, dass man nicht mit allerlei schäbigen und auch wirklich nervtötenden und unnötigen Arbeiten oft betraut ist im Kapitalismus. Ich würde nur fragen, wo eigentlich also was dann die Autonomie oder die Selbstverwirklichung des Gattungswesens sein soll. Das hat mir bis jetzt niemand schlüssig aufgezeigt und ich werde eigentlich im Kommenden auch noch aufzeigen wollen, warum Marx selber davon Abstand genommen hat und warum er wirklich gute Gründe hatte, das zu tun. Vielleicht hier nochmal ein Zitat von Michael Heinrich, der da eigentlich auch viel Richtiges zu sagt, kann man auch generell wirklich empfehlen, die Wissenschaft vom Wert von Michael Heinrich zu lesen in dem Kontext. Michael schreibt, was die Philosophen als Wesens des Menschen auffassen, ist nur die unbegriffene Verallgemeinerung und Überhöhung von Vorstellungen, die auf einer bestimmten gesellschaftlichen Grundlage erzeugt werden und die auf dieser Grundlage auch ganz plausibel erscheinen. Historisch spezifische gesellschaftliche Beziehungen werden zu Wesenseigenschaften des Menschen hypostasiert, um anschließend aus diesem Wesen Gesellschaft zu erklären. Da meine ich, dass bei dieser ganzen Gattungswesenstheorie äh, und Wesensphilosophie echt ein ontologischer Fehlschluss ist. Also, wenn man ein Wesen hat des Menschen, dann entweder ist es das Wesen des Menschen, dann kann es auch nicht entfremdet sein, oder es ist entfremdet, naja, dann wird es so wesenhaft schon nicht gewesen sein. Also, das ist eigentlich dieser Grundwiderspruch, wo man dann immer versucht, sich äh, rauszuretten und sagt, naja, das ist äh, Gibt halt ein altes und neues Wesen, sagen sie dann teilweise, aber was das wirklich sein soll, das Wesen des Menschen, das hat mir bis jetzt noch niemand sinnvoll darlegen können. Ich bezweifle auch, ja. dass das passieren wird.
0: Ja, da muss ich mich direkt mal outen, als natürlich jemand, der äh, von äh, den Entfremdungsbegriff jetzt nicht so ad acta legen würde. Ähm, es ist ja schon ein Unterschied zu sagen, es gibt ein bestimmtes Wesen des Menschen was auch zum Beispiel viele, die den Entfremdungsbegriff zentral stellen, mir fällt jetzt Fromm dazu ein, auch sagen würden, das ist totaler Quatsch, sozusagen der Mensch ist ein historisches Wesen und ist so, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse ihn eben prägen und eben aber auch so, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse ihm den Raum geben, sich zu verhalten. Und das ist gemeint mit Potenzial. Also Es ist sozusagen bekannt, dass die äh, der Zwang der Lohnarbeit uns in unserem Potenzial einschränken und das könnte halt eben auch eine sinnvolle Ansatz für eine Entfremdungskritik sein, die eben sagen, wir hätten gar nicht die Möglichkeit zu gucken, was denn das wäre, was wir erreichen könnten, wollten oder wie auch immer. So und das ist natürlich in jeder Gesellschaft, die auf äh, Herrschaft beruht, so jetzt nicht nur im Kapitalismus, aber ähm, das nicht alle Leute, die sich auf den Entfremdungsbegriff beziehen, beziehen sich da auf ein vorgegebenes Wesen in irgendeiner Form, das sie meinen, durchschaut zu haben oder so. Also da gibt es schon Unterschiede. Also die sehen dann sozusagen Entfremdung auch historisch konkret und nicht so oh, äh, als Entfremdung von einem bestimmten, so, hätte, so müsste der Mensch sein, irgendwie naturverliebt oder was weiß ich was. Und äh, im dritten Band vom Kapital, wo es dann um das Reich der Freiheit und Reich der Notwendigkeit geht, ähm, kommen wir vielleicht noch zu äh, denke ich, da ist dann dieser Grundgedanke nochmal anders aufgelöst. Ja, genau. Also, Aber vielleicht gehen wir erstmal weiter in deiner Kritik. Ja, und wir können auch
1: gerne noch kurz dazu was sagen. Also ich würde dir vollkommen zustimmen, dass es natürlich klar ist, dass man im Kapitalismus gewisse Potenziale nicht entfalten kann, die man in einer vernünftig äh, geplanten Ökonomie entfalten könnte. Aber auch da gibt es dann eben nichts, wo man objektiv sagt, das sind äh, Potenziale, die könnte man entfalten. Und auch das ist natürlich wieder gebunden an eine Produktivkraftentwicklung, an historisch kontingente Sachen. Ähm, also von dem her, das hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet, ich finde gewisse Sachen, die kritisiert werden in diesen äh, Ausführungen richtig, nämlich im Sinne von, dass man hier halt wirklich nervtötende äh, Arbeit verrichten muss, und dass sowas, was man landläufig, sage ich mal, als Selbstverwirklichung äh, bezeichnet, dass sowas strukturell unterminiert wird, ähm, das schon, ich würde nur sagen, das ist dann nicht sowas wie eine Verwirklichung, aber dass man hier in seiner äh, Potenzialentfaltung eingeschränkt ist und dass man nervtötende Arbeit verrichten muss, äh, da streite ich mich nicht drum. Für mich ist nur der, vor allem der Kritikpunkt, an die so dass es meines Erachtens dann doch einen Wesen voraussetzt, auch wenn man dann immer sagt, nein, nein, das meinen wir nicht so, weil die Frage ist, von was ist man denn eigentlich entfremdet? Also dann, das ist glaube ich so der Punkt. Das ist dann vielleicht ein bisschen Begriffsgläubigkeit, aber ich würde einfach sagen, der Begriff an und für sich ergibt keinen Sinn.
0: Dann kommen wir jetzt zur deutschen Ideologie dem, der gemeinsamen Schrift mit Friedrich Engels. Und in dieser und in weiterer äh, Schrift aus dieser Zeit ungefähr, die Feuerbach-Thesen hattest du schon angebrochen, bricht Marx mit der Sichtweise, sagst du, und entwickelt eine Kritik an den Vertretern des Linkshegelianismus, unter anderem auch äh, eine äh, dezidierte Feuerbach-Kritik. Der Begriff der Praxis spielt in dieser Zeit eine entscheidende Rolle und du schreibst dazu in deinem Artikel, dass die praktische Tätigkeit unkritisch und positivistisch aufgefasst wird mit einem simplizistischen, praxeologischen Kritikverständnis. Wie kommst du zu dieser Einschätzung? Ja, ich würde
1: vielleicht jetzt, wenn wir schon bei der deutschen Ideologie sind, mal äh, gleich weitermachen an dieser Entfremdungs- und Wesensphilosophie-Geschichte, denn äh, wie sie selber geschrieben haben, ist äh, die deutsche Ideologie eigentlich haben ja, glaube ich, auch nie in den Druck äh, nur gedacht gewesen als Selbstverständigung ihrerseits äh, und als sogenannte, wie sie schreiben, Abrechnung mit ihrem alten philosophischen Gewissen. Also da merkt man sch eigentlich schon, die hatten äh, offensichtlich nicht so viel am Hut damit, was sie da davor gemacht haben, sondern wollten damit abrechnen und äh, da kannst du vielleicht gerne mal gleich Zitat 3 einblenden. Das passt, glaube ich, ziemlich gut zu dieser Frage, was ist das Wesen des Menschen, gibt es sowas oder
0: eben nicht. Genau, blende ich mal ein und lese ich auch wieder vor. Die Summe von Produktionskräften, Kapitalien und sozialen Verkehrsformen, die jedes Individuum und jede Generation als etwas Gegebenes vorfindet, ist der reale Grund dessen, was sich die Philosophen als Substanz und Wesen des Menschen vorgestellt was sie apotheosiert und bekämpft haben, aus Seite 38 Max Engels Werke 3, deutsche Ideologie. Genau,
1: also da finde ich, merkt man eigentlich schon mal eine ziemliche Absage an diese Vorstellung, es gäbe irgendein Wesen äh, und auch ein Wesen, was dann irgendwie gesellschaftlich bestimmt sei oder sowas, äh, was ja vielleicht noch so ein bisschen in den philosophisch-ökonomischen Manuskripten war, dass man sagt, naja, das ist halt nicht. Äh, das ist halt nicht überzeitlich, sondern gesellschaftlich bestimmt, hier ist eigentlich ganz klar die Absage daran, dass es sowas überhaupt gibt und generell eine ziemliche Absage mit dieser Philosophie, man hat schon, Sie haben ja schon im Nachhinein geschrieben, dass seine Abrechnung mit ihrem philosophischen Gewissen, es gibt auch noch ein anderes, eigentlich ganz lustiges Zitat, was eine ziemliche Abrechnung ist mit der Vorstellung von Philosophie, es gibt ja dann immer viele Leute, die sagen, ach, auch oh der Marx sei ja so ein toller Philosoph gewesen, da muss man sagen, das wäre eher ein schmeichelhaftes Kompliment für ihn. Er schreibt nämlich äh, in der deutschen Ideologie auf Seite 216 Philosophie und Studium der wirklichen Welt verhalten sich zueinander wie Onanie und Geschlechtsliebe. Also da merkt man, äh, da lässt er eigentlich kein gutes Haar mehr an der Philosophie, sondern sagt, Ausgangspunkt äh, muss jetzt das Studium der wirklichen Welt sein. Äh, Mal wieder schon merkt, dieser Bezug auf Empirie, auf das wirklich Gegebene und eine ziemliche Abkehr von philosophischen äh, Konzepten. Und da würde ich eben sagen, kommt dann dieser Begriff der Praxis und der Empirie, äh, ich sage ja MP empirischer Materialismus, äh, rein und spielt da eine Rolle. Und mit meines Erachtens leider ein bisschen unkritisch reflektiert. Ähm, ich habe nichts dagegen, dass man anfängt mit, äh, ja, mit den wirklich gegebenen äh, Umständen, das ist ja richtig äh, und dagegen muss man nichts sagen. Die Frage ist nur, wie lässt man es dann dabei und ist man der Meinung, man kann das alles so direkt erkennen, wie es ist oder sagt man, man muss da anfangen, aber da braucht schon noch einiges ähm, und da gibt es mal Zitat
0: 4. Auch wieder Dass ich auch wieder vorlese, die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind keine willkürlichen, keine Dogmen. Es sind wirkliche Voraussetzungen, von denen man nur in der Einbildung abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktion und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen, wie die durch ihre eigene Aktion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind also auf einem rein empirischen Wege konstatierbar. Genau,
1: soweit schon mal zu dieser Vorstellung von Empirie und Positivismus. Ähm, dann gibt es vielleicht noch ein kleines Zitat aus dem Manifest, was da auch noch ganz gut reinpasst, ist ja auch noch so ein bisschen die Zeit, ähm, einfach um zu sagen, wie hat sich das eigentlich dann auf das Verständnis von Ökonomie oder Kritik der politischen Ökonomie ausgewirkt. Ähm, das Zitat ist ziemlich bekannt. Ähm, generell im manifest ja die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen hat, alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Auslassung. Sie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Also das sind wirklich zwei Sachen, wo ich mal aufmerksam machen möchte. Eine offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung und die Menschen seien gezwungen, ihre gesellschaftlichen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Das sollte man sich mal ein bisschen im Hinterkopf halten, wenn wir später zum Kapital kommen und wie da eigentlich äh, über Erkenntnis und über Kritik der politischen Ökonomie nachgedacht wird. Und das ist meines Erachtens so ein Beleg dafür, dass man dann auch der Meinung war, es braucht gar nicht so viel äh, Abstraktionskraft und man kann eigentlich auf, mit dem rein empirisch Konstatierbaren schon extrem viel machen und die Sachen erscheinen dann irgendwie so, wie sie auch wirklich sind. Ähm, und da kommt dann dieser in der Zeit natürlich auch die Feuerbach-Thesen rein mit diesem großen Praxisbezug, der sogar noch mal größer war als in der deutschen Ideologie. Ähm, jetzt muss man erst mal zum Feuerbach-Thesen sagen, die waren wirklich nicht so ein ultra relevantes Werk für Marx, als es jetzt irgendwie im Nachhinein immer behandelt wird. Also ähm, der hat das aufgeschrieben und das wurde dann ja erst posthum veröffentlicht. Der Engels war ganz verwundert, dass er die überhaupt gefunden hat. Der Engels, äh, der Marx hat sich auch gar nicht mehr darauf bezogen im Nachhinein. Also offensichtlich war er gar nicht so mies überzeugt davon, was er darunter geschrieben hat. Aber man kennt das ja wirklich so, vor allem die elfte These ist ja weltberühmt äh, mit den Philosophen, die die Welt äh, nur verschieden interpretiert haben. Das ist ja wirklich so ein Autoritätsargument noch von jeglicher äh, doktrinären Strömung und jeder weiß damit seine Praxis irgendwie zu rechtfertigen. Ähm, da habe ich jetzt mal die äh, achte These rausgesucht. Da heißt es, alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis. Also da merkt man dieser große äh, Fokus eben auf die Praxis und dass man selber eigentlich die Verhältnisse ändern müsste, um diese Mystizismen, wie, sie, wie er schreibt, äh, zu überwinden. Meines Erachtens, und da würde ich mich auch wieder auf Michael Heinrich beziehen, ist es da schon nochmal wichtig zu verstehen, dass Praxis an und für sich gar nicht im Luftlernraum irgendwie stattfindet, sondern dass die Praxis, wie die Menschen äh, umgehen miteinander, selber schon ein Erklärungsgegenstand ist. Und dass es meines Erachtens deswegen nicht ausreicht, äh, einfach nur zu konstatieren, was empirisch gegeben ist, sondern dass man da dann noch sowas braucht, wie Begriffsbildung und äh, derlei Geschichten, was dann ja auch im Kapital... Äh, meines Erachtens, nochmal auf einem ganz anderen Niveau äh, ausgeführt wird und sozusagen quasi eine Vervollkommnung eigentlich ist von einer, diesen erkenntnistheoretischen Reflexionen.
0: Na zum Manifest muss man ja auch immer mit bedenken, dass es ja im Wesentlichen eine politische Schrift war, äh, die auch gedacht war, um in die 48er-Revolution ähm, sozusagen einzugreifen. Äh, da ja. ist die eine oder andere Formulierung mit Sicherheit auch eine, sozusagen, eine Zuspitzung gewesen, die eben den Zweck hatte, diese politische Botschaft und auch so ein bisschen Anstacheln zu wirken. Ähm, genau. Also was du jetzt zur 11. Feuerbach-These genannt hast, so entsprechende Stellen finden sich in der deutschen Ideologie ja auch, ähm, wo er ja auch beklagt, äh, dass die Leute meinen, wenn sie dann bestimmte Sachen einfach anders beschreiben, ja. äh, dass sich dann äh, äh, diese Realität dann auch verändert, äh, worüber er sich ja nun auch zu Recht lustig macht. Ne? Ähm, und genau. ähm, da, da ja dann doch nochmal dann der Hinweis so also das reicht eben nicht aus äh, nur äh, Sachen äh, irgendwie zu meinen Durchschau zu haben umzubenennen sondern es braucht dann eben auch noch die praktische Überwindung ja. ähm,
1: ich glaube über die die praktische äh, Affirmation oder so nennt er es dann die die Leute eigentlich durch diese äh, Umbenennung vollziehen würden
0: genau und ähm, mh, Genau, was jetzt die achte These angeht, also ja, das stimmt natürlich, das ist nochmal feiner ausgearbeitet worden, aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt trotzdem auch nicht falsch, oder?
1: Ja, was heißt falsch, ne? Also ich würde sagen, es braucht eben dann schon noch diesen Schritt äh, und es ist deswegen, somit würde ich auch die Zentralität des Kapitals eben begründen, äh, wie wir es dann auch beim wahren Fetischismus vielleicht noch besprechen werden. Ähm, es reicht eben nicht, vom äh, empirisch Konstatierbaren auszugehen, das ist, wie ich finde, richtig, äh, aber es braucht dann eben noch komplexe gedankliche äh, Abstraktionsleistungen, Begriffsbestimmungen äh, ja, und das äh, ist, glaube ich, gerade beim Kapitalismus extremst notwendig, weil die Sachen eben nicht so einfach äh, zu erkennen sind, wie sie oberflächlich
0: scheinen. Genau. Dann kommen wir vielleicht jetzt mal zur nächsten Frage und zwar ähm, Thema dialektische Methode. Ähm, die dialektische Methode ist als diejenige, die er im Kapital zu ernten gebracht hat. Was macht eigentlich diese dialektische Methode aus und was unterscheidet sie vielleicht ähm, äh, oder äh, von der von, von Hegel? von der Marx sie dann auch abgegrenzt möchte. Er sagt, er, stellt, er hat die vom Kopf auf die Füße gestellt. Und vielleicht so auch als eine wichtigere Anschlussfrage, wie ist diese dialektische Methode im Nachgang rezipiert worden? Ja, genau.
1: Also um diese dialektische Methode wurde eigentlich echt ein heiden tam gemacht, muss man sagen. Und äh, die wurde dann äh, vor allem im ja, in dem, was man überhaupt erst als Marxismus äh, verstehen kann, was sich dann konstituiert mit äh, Kautsky und so weiter und so fort, eben vor allem äh, durch Engels, wirklich äh, aufgeblasen zu der Wunderwaffe schlechthin, die die neue proletarische Weltanschauung äh, so hervorgebracht habe oder wie ja, äh, Lenin schreibt, die proletarische Ideologie. Und das wurde wirklich ausgebaut äh, zu einer, ganzheitlichen Wissenschaft einer vermeintlichen. Also da wird ja immer äh, Marx gelobt dafür, dass er eine ein ganz neue proletarische Wissenschaft äh, ins Leben gerufen hätte. Und das zwar nie sein Ziel äh, mit dieser Formulierung der dialektischen Methode. Aber das ist dann äh, in so ganz absurde, muss man wirklich sagen, äh, Ausführungen eigentlich gegipfelt, die da schon mit so einer, Konstituierung des Marxismus als einheitliches, äh, ja vollkommenes ideologisches Gewebe quasi äh, stattgefunden haben, weswegen ich immer sagen muss, man muss da wirklich vorsichtig sein, von sowas wie einem einheitlichen Marxismus zu reden. Natürlich gibt es gewisse Grundannahmen, ähm, aber da wurde auch historisch extrem viel Schindluder getrieben und das merkt man vor allem bei sowas wie äh, der dialektischen Methode oder wie es dann bei Stalin, diese ganzen Ausführungen zum dialektischen Materialismus, die ja wirklich versucht haben zu beweisen, dass die Dialektik äh, die passende Wissenschaft auf alles ist und äh, dann wirklich zu allerlei hanebüchenen äh, Konstruktionen eigentlich gegriffen haben, um noch überall in der Natur nachweisen zu wollen, dass sich die Sachen dialektisch zueinander verhalten und... Äh, das ist eigentlich selber ja ein Umgang, wo man mit Marx sammelt. Da geht man auf die Welt mit einem Dogma los. Da will man gar nicht mehr wissen, was ist der Gegenstand, sondern man sagt von vornherein, das verhält sich irgendwie dialektisch zueinander. Und dann kommt man, welch Wunder, durch irgendwelche Behelfskonstruktionen darauf, na schau, das ist doch irgendwie dialektisch, weil selbst das Sandkorn sich so und so, also das ist... Äh, wirklich absurd und von Engels gab es auch schon diesen Versuch, die sogenannte Dialektik der Natur, die er da geschrieben hat, wo er eben nachweisen wollte, die Dialektik sei, ein, äh, sei das Ordnungsprinzip, quasi das allgemeine Gesetz der Natur ähm, und das hat aber eigentlich mit Marx ziemlich wenig, beziehungsweise eigentlich gar nichts äh, am Hut, sondern bei ihm bezieht sich diese dialektische Methode eben auf die Darstellungsweise im Kapital, über die wir gleich auch noch ein bisschen reden werden. Das ist ja durchaus umstritten, was er, wie er das eigentlich darstellen wollte und was er damit meint. Und da wir eigentlich versucht, aus diesen sehr abstrakten Sachen, die ja gar nicht äh, greifbar sind in dem Sinne, wie sowas wie Wert, äh, Tauschwert, Wertform etc. pp. dann zu diesen äh, sehr sehr konkret konstatierbaren Sachen wie einem Geld, einem Kapital und eben dieser gesamten politischen Ökonomie kommt. Und das ist eigentlich äh, ja eher eine Reflexion darüber, wie er den Gegenstand der politischen Ökonomie, den er ja wirklich über Jahre hinweg äh, rigide äh, untersucht hat, wie er den darstellen wollte und nicht so was wie eine äh, neue, tolle, proletarische Weltanschauung. Also da tut man ihm zu viel äh, und es ist auch wirklich nicht schmeichelhaft weil wie gesagt das wollte ja nie und das ist wirklich in eine doktrinäre äh, richtung aber sowas von abgetriftet. von dem her würde ich um diese dialektische methode nicht so einen riesen tamtam -Tam machen wie es äh, meistens der fall war sondern ja wir werden jetzt gleich noch darüber sprechen was es eigentlich für verschiedene positionen gibt äh, für die Lesarten des Kapitals, da mag das durchaus eine Rolle spielen. Ich würde auch sagen, das hat schon eine inhaltliche Logik, warum Sachen dann so angeordnet wurden und warum quasi gezeigt wird, dass sich dialektisch gewisse äh, Gegenstände aus anderen ergeben, aber man sollte das, glaube ich, nicht so sehr an die große Glocke hängen, weil sonst stellt man sich, glaube ich, auch in eine Geschichte, die einem selber nicht gut tut.
0: Ja, Vielleicht äh, kurz dazu in Verteidigung von Friedrich Engels. Ähm, die Dialektik der Natur, also das ist ja kein von ihm fertiggeschriebenes Werk gewesen, sondern eine Zusammenstellung, eine ganze Reihe von Manuskripten, äh, wo er an dieser Thematik gearbeitet hat, die sich auch äh, sozusagen gegenseitig widersprechen, je nachdem, welche Stelle man sich da so raussucht. Und also das war für Engels noch keineswegs vorgesehen für eine Veröffentlichung. Ja. Ähm, was aber ganz klar war, also Marx wusste, dass Engels daran forscht und Marx hat auch Engels dazu aufgefordert, daran zu forschen. Ähm, also ähm, der fand das zumindest interessant und äh, hat jetzt dazu selber nicht so viel gemacht, soweit ich weiß, obwohl er sich auch viel mit Agrikultur und so weiter und so fort aus, äh, auseinandergesetzt hat, mit, äh, mit, äh, mit Bodenchemie und was weiß ich was alles. Also Marx war ja immer so wütend, wenn er sich irgendwas so ein bisschen interessiert hat, hat er sich gleich eben komplett eingearbeitet. Ähm, und hatte aber auch eben gewusst, er kann das nicht alles leisten und hat eben auch, da gab es so eine Arbeitsteilung zwischen ihm und Engels und das war durchaus auch von Marx unterstützt, dieser, diese Idee. Das habe ich neulich bei Michael Heinrich im Podcast gelernt, dass sie sich, äh, nicht so offen gegenseitig kritisiert haben, ähm, offensichtlich in Briefen kann natürlich sein, dass, äh, dann er vielleicht über den einen oder anderen, also nicht wusste, wie Engels das jetzt konkret macht oder sich auch nicht getraut hat, das zu kritisieren oder so, aber, ähm, ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, das ist jetzt erstmal prinzipiell alles Quatsch, glaube ich. Ja, ich, ich kann es selber auch nicht einschätzen, weil ich bin kein Naturwissenschaftler und äh, habe deswegen auch viel zu wenig Ahnung, um das irgendwie durchgucken zu können. Aber klar ist, was dann auch aus der Dialektik der Natur dann gemacht wurde durch den dogmatischen marxismus leninismus äh, mit diesen von Stalin äh, wie hieß das Ding Grundsätze des dialektischen Materialismus ja. oder irgendwie so. Das in dem Parteilehrbuch da so mit dogmatischen Regeln und äh, da wären, glaube ich, auch ein Friedrich-Engels überhaupt nicht mit glücklich gewesen. Ähm, genau, also manchmal finde ich, also ich bin ein großer Friedrich-Engels-Fan, weil ich seine Schriften sehr mag. Und ja. ich finde, manchmal äh, ist die Kritik an ihm als denjenigen, der das dann alles irgendwie angeschoben hat, immer guter vielleicht ich komme jetzt zur nächsten Frage. Kann, und ja, zwar, wir
1: können sonst gern auch noch kurz äh, zu dieser Engelismus-Debatte äh, ein bisschen was sagen. Also ich wollte das nämlich auch nicht so absolut gesetzt haben. Ich weiß, es gibt Leute wie so Terrell Carver, äh, die, den ich teilweise auch schätze, aber wo es dann teilweise so eine Seite hat, irgendwie alles, was man schlecht findet, äh, wird dann so Engels zugeschustert und äh, dann gibt es quasi noch den reinen marx ähm, und ich würde eben auch da sagen, man darf das nicht doktrinär sehen. Ähm, so, die haben sich schon wirklich intensiv ausgetauscht. Ne? Ähm, das heißt nicht, dass sie alles gleich gesehen haben. Äh, welche Menschen sehen auch irgendwie alles gleich? Ähm, und ich denke auch sicherlich, dass Marx, der war ja, wie du gesagt hast, immer sehr interessiert an vielen Sachen. Äh, das an und für sich erstmal gut findet, dass dort Studien gemacht wurden, hat sich ja, wie du selber gesagt hast, dann auch mit Justus von Liebig und sowas beschäftigt, äh, naturwissenschaftlich. Und man muss natürlich auch sagen, diese ganzen, das hat ja dann auch viel zu tun mit irgendwie Kanonisierung äh, des Marxismus als vermeintlich einheitliche Wissenschaft, Geschichtsteleologie, diese ganzen Debatten. Äh, das ist jetzt nicht so, dass sich bei Marx da nicht auch viel Schindluder äh, finden lässt. Ne? Also, das ist keineswegs so, dass es irgendwie den Marx gibt, der hat nur kluge, tolle Sachen geschrieben und äh, der Engels hat dann alles vulgarisiert. Ähm, und wenn wir dann zum Beispiel zum Kapital kommen, da gibt es ja auch immer so diese Debatten, hat jetzt Engels das Kapital verfälscht oder nicht? Und man muss natürlich schon auch sagen, der war natürlich einfach viel mit so Editierungsaufgaben beschäftigt und... Äh, hat natürlich auch, sage ich mal, eher ein bisschen praktische Aufgaben in der äh, Internationalen übernommen, als jetzt Marx, der dann doch eher viel theoretisch gearbeitet hat. Und das sind dann immer so Fragen von Popularisierung. Wann wurden, um eine gewisse Zugänglichkeit äh, zu gewährleisten, vielleicht Vereinfachungen vorgenommen, wo wir jetzt häufig sagen würden, hm, die fallen uns vielleicht ein bisschen auf die Füße oder sowas. Ähm, also ich glaube auch, man darf nicht zu sehr in dieses... Engelismus-These-Ding äh, abrutschen, aber davon nicht äh, umgekehrt leugnen, dass es natürlich Unterschiede gab in der äh, Beurteilung von gewissen Gegenständen und in der Herangehensweise. Ähm, also soweit das vielleicht mal und natürlich generell gilt auch, äh, ob Marx und Engels was gesagt haben, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Nerd-Talk, den wir hier machen und wo man, glaube ich, auch viel lernen kann. Letzten Endes ist es auch äh, scheißegal, wichtig ist, ob es stimmt oder nicht, äh, und dann ist es ja egal, ob das Marx, Engels oder wie Blocksberg gesagt hat, äh, vielleicht mal so viel zu diesem, äh, weil es ja doch irgendwie im Marxismus oft dieses, äh, ja, diesen Umgang gibt, dass man sagt, äh, wir müssen jetzt unsere Idole retten oder wir müssen jetzt irgendwie den guten Ruf von Marx retten. Äh, da würde ich eigentlich eher dafür plädieren. Wir sollten eine rücksichtslose Kritik auch an den beiden äh, haben und da Kill your idols eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Also ne, die Gegenthese, dass die sich in allem einig sind, ist natürlich genauso unsinnig. Äh, muss man auch, glaube ich, nicht drüber reden. Aber vielleicht kommen wir jetzt da zum Kapital. Nach äh, Marx' eigenen Worten, das furchtbarste Missile, das den Bürgern an den Kopf geschleudert worden ist. Äh, rund um den Aufbau und die Interpretationen entspannten sich, wie wir ja auch gerade schon angesprochen haben, einige Kontroversen. Vielleicht sortieren wir das mal kurz. Was waren die wichtigsten Kontroversen und ähm, was ist deine jeweilige Lesart? Ja, ich würde eigentlich echt nur auf zwei eingehen,
1: weil das, äh, ich glaube, das macht Sinn, wenn man sich dann lieber Leute einlädt und dann vielleicht mal eine Diskussion zwischen Vertretern verschiedener äh, Schulen oder so macht, als dass man das so im Schweinsgalopp versucht, äh, zu sehr alles abzuarbeiten, weil sonst produziert man, glaube ich, selber nur irgendwie gefährliches Halbwissen. Aber jetzt vielleicht mal zu diesen zwei äh, Debatten, über die ich dann doch ganz gern was sagen würde. Ähm, das ist äh, zum einen die Frage, diese erste ersten paar Kapitel aus äh, K1, aus dem ersten Kapitalband, ob die sich eigentlich noch historischen äh, Abfolge quasi verdanken oder ob das eher auf einer logischen Ebene, auf einer Abstraktionsebene, anzusiedeln ist, wie sich dann die einfache Warenform äh, entwickelt oder eben nicht. Also gibt es quasi sowas wie eine Epoche, wo es sowas wie eine einfache Warenform gab oder gibt es das nicht? Ist es eher ein äh, Behelfskonstrukt quasi, um zu gucken, wie sich die Sachen zueinander verhalten? Ähm, das ist so die erste große Debatte, äh, die dann auch mit so Popularisierungen äh, und sowas ganz äh, heiß geführt wurde und äh, ja, also die Frage ist quasi, die wahren Formen, die dort beschrieben werden, sind die historisch nacheinander aufgetreten oder sind die quasi historisch gleichzeitig da, aber auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu verstehen, also warum gibt es da diese unterschiedlichen Kapitel? Ähm, da würde ich sagen, war lange Zeit, die, äh, um wieder schön zu Engels zu kommen, die englische Lesart, Hegemonial, die wurde dann unter anderem von äh, Rudolf Hilferding oder so geteilt. Heute würde ich sagen, die wird noch vor allem von, den, äh, von Wolfgang Fritz Haug und die nahestehenden Leuten da aus dem Argumentverlag äh, geteilt. Und ähm, da kannst du vielleicht mal
0: Zitat 5
1: vorlesen und einblenden.
0: Womit diese Geschichte anfängt, damit muss der Gedankengang ebenfalls anfangen. Und sein weiterer Fortgang wird nichts sein als das Spiegelbild in abstrakter und theoretisch konsequenter Form des historischen Verlaufs. Ein korrigiertes Spiegelbild, aber korrigiert nach Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt, dem jedes Moment auf dem Entwicklungspunkt seiner vollen Reife, seiner Klassizität betrachtet werden kann. Engels Rezension zur Kritik der politischen Ökonomie. Genau. Also Max Engels Werke 13. Ja,
1: Genau, das ist äh, also natürlich nicht zum Kapital, aber das lässt sich übertragen und äh, ist eben wieder diese Frage. Und Engels spricht sich da ganz klar davon aus, dass er sagt, das hat eine historische Bewandtnis. Äh, so wie die äh, Kapitel dargestellt werden, so haben die sich auch wirklich im geschichtlichen Verlauf entwickelt. Ähm, und gleichzeitig, er sagt ja, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Äh, weil das wird eigentlich immer aufgefasst als quasi historische versus logische Lesart. Und Engel selber hat es eher so als historisch logisch verstanden, ist aber eigentlich das, was man heutzutage dann eher als historisch einordnen würde. Und dazu kommt in Zitat 6 jetzt noch die Erklärung.
0: Die Geschichte geht oft sprungweise und im Zickzack und müsste hierbei überall verfolgt werden, wodurch nicht nur viel Material von geringer Wichtigkeit aufgenommen, sondern auch der Gedankengang oft unterbrochen werden müsste. Zudem ließe sich die Geschichte der Ökonomie nicht schreiben ohne die der bürgerlichen Gesellschaft und damit würde die Arbeit unendlich, da alle Vorarbeiten fehlen. Die logische Behandlungsweise war also allein am Platz. Diese aber ist in der Tat nichts anderes als die historische, nur entkleidet der historischen Form und der störenden Zufälligkeiten. Womit diese Geschichte anfängt, damit muss der Gedankengang ebenfalls anfangen und sein weiterer Fortgang wird nichts sein als das Spiegelbild in abstrakter und theoretisch konsequenter Form des historischen Verlaufs ein korrigiertes Spiegelbild aber korrigiert nach Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt, die jedes Moment auf den Entwicklungspunkt seiner vollen Reife, seiner Klassizität betrachtet werden kann. Eben dieses Zitat. Genau. Und da sieht man äh,
1: quasi diese Gleichzeitigkeit von historisch und logisch bei äh, Engels, dass er sagt, das hat seine, das kommt aus der Geschichte, das ist geschichtlich schon so äh, verlaufen, aber Geschichte ist quasi nicht so glatt. Äh, und deswegen ist diese Logische Behandlungsweise ist, dass man das halt so ein bisschen geklettert hat, um es äh, besser darstellen zu können, aber das habe sich eben schon so entwickelt. Ähm, das ist die eine Position und dann gibt es noch äh, eher so eine ja, sag mal, formanalytische Position, die dann eher von den Leuten der neuen Marx-Lektüre äh, präferiert wird oder vertreten wird, Ingo Elbe, Michael Heinrich und äh, ähnliche Leute und ja, die äh, haben wir da eigentlich eine andere Vorstellung und sagen, nee, das ist äh, nicht historisch zu verstehen. In dem Sinne, natürlich gibt es im Kapital historische Ausführungen. Also, ne, das, wie wir sollen sagen, das ist ja jetzt irgendwie offensichtlich äh, in Bezug auf die Kämpfe um den Arbeitstag oder äh, auf die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Natürlich gibt es historische äh, Darstellungen, aber eigentlich ist die Logik, wie das aufgebaut wird, keine, die sich irgendwie geschichtlich erklären lässt, sondern wie sich die Sachen tatsächlich zueinander verhalten. Was haben äh, Wert und Ware und dann Geldform eigentlich miteinander zu tun? Wie hängen die zusammen? Das ist eigentlich die Frage, die dir sagen würden, ist äh, der Grund, warum es so angeordnet wurde. Ähm, da würde ich von meiner Einschätzung her sagen, das ist die, die gerade eher hegemonial ist, aber ähm, das ist ja, sage ich mal, kein Argument. Ne? Also das ist ja nur eine Einschätzung über ein Kräfteverhältnis. Und ähm, ja, da hat der Ingo Elbe auch wieder was zu gesagt, ähm, über diese Frage von wo Geschichte dann eine Rolle spielt. Er sagt, die historische Betrachtung ist Marx zufolge keineswegs identisch mit der dialektischen Form der Darstellung. Sie tritt erst dann herein, wenn diese ihre Grenzen erreicht hat. Die Schießschreibung ist die Kritik der politischen Ökonomie dort, wo sie die äußere Historizität der kapitalistischen Produktionsweise, die Schaffung ihrer Voraussetzungen in einer vorkapitalistischen Gesellschaftsformation einbeziehen muss, um nicht der Illusion der Absolutheit, der Selbstreproduktivität des Kapitalismus zu erliegen und die Dialekte nicht hegelisch in einem Kreis aus Kreisen aufzugehen lassen. Also das ist so äh, die eine äh, Herangehensweise, der fühle ich mich so ein bisschen äh, näher, muss ich sagen, aber das finde ich eigentlich eine spannende Debatte. Also das wäre vielleicht echt mal eine Idee, dass man sich da den Wolf Haug und irgendwie Michael Heinrich oder so einlädt. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Debatte, die nicht nur rein scholastisch ist, nicht nur marxistisch nerdy, sondern die dann auch wirklich unser Verständnis der Kritik der politischen Ökonomie nochmal ziemlich relevant beeinflusst, weil es dann auch schon um so Fragen geht, äh, ist es jetzt eine monetäre Werttheorie oder nicht äh, und so weiter und so fort. Also da nur, um vielleicht mal kurz die Kontroverse darzustellen, die kann man jetzt hier nicht auflösen. Äh, ich bin da auch kein Experte für, aber das ist eigentlich, glaube ich, eine ziemlich spannende Debatte. Ähm, genau. Und dann die zweite Kontroverse, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe, ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Die ist einfach die Frage, ob eigentlich Entfremdung noch eine Rolle spielt im Kapital oder nicht. Ähm, ich habe ja schon gesagt, äh, nein, äh, ich bin nicht der Meinung, dass dem so ist. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Wesensphilosophie aufgegeben wurde äh, und dass eigentlich andere Kritikpunkte äh, im Kapital zentral sind. Andere Leute, wie zum Beispiel Amy Wendling, sagen, naja, der Begriff der Entfremdung kommt nicht mehr wirklich vor. Es gibt ein paar Stellen, wo er da eingesetzt wird, aber... Äh, irgendwie die ganze Idee sei noch vorhanden. Ich ähm, muss eigentlich sagen, lange bevor diese ökonomischen Manuskripte äh, dann rausgegeben wurden, hat sich die Frage überhaupt nicht gestellt. Äh, und ich würde auch sagen, die Frage eigentlich, ob Entfremdung im Kapital noch eine Rolle spielt, die kann man auch nur stellen, weil es dort offensichtlich nicht so eine Rolle spielt. Also das trifft offensichtlich nicht aus allen Poren, dass äh, da Entfremdung noch eine große Rolle spielen würde, sondern da ist es eigentlich was anderes, was Marx kritisiert an dieser Produktionsweise. Ähm, genau. Soweit vielleicht mal.
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich aus Zeitgründen auch keinen Platz, diese Debatten aufzumachen. Denn, äh, zur Entfremdung habe ich es vorhin ja schon gesagt und äh, auch was sozusagen diese, also einerseits ist es auch wirklich eine historisch ist wirklich Nerd-Talk, der jetzt vielleicht auch nicht das Entscheidendste ist, äh, aber auch da würde ich mich eher der historischen äh, zurechnen. Aber dafür haben wir jetzt keinen Platz, das zu diskutieren. Schade, aber ähm, vielleicht äh, irgendwann an anderer Stelle. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt mal zum Warenfetisch. Das ist eine der, ähm, ja, einer der zentralsten äh, Punkte im Kapital. Warum ist das so?
1: Ja, ich würde da vielleicht mal grundsätzlich quasi darauf eingehen, wie sich eigentlich der Zugang ändert, dadurch, dass jetzt diese Kritik der politischen Ökonomie stattfindet. Ich habe ja vorher gesagt, die Praxis der Leute ist irgendwie Ausgangspunkt, aber das ist noch nicht so ganz befriedigend. Und da würde ich sagen, der Marx hat jetzt einen viel gesellschaftlicheren Zugang dazu, wie er Ökonomie eigentlich versteht, dass er das gar nicht mehr so sehr von den Subjekten an sich, sondern eher von der Totalität her quasi. Äh, angeht Und da kannst du gerne mal Zitat 7 aus den Grundrissen
0: äh, wieder ins Spiel bringen. Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen.
1: Genau. Und äh, vielleicht daran anschließend gleich äh, weiter mit Zitat 8.
0: Wissenschaftliche Wahrheit ist immer paradox vom Standpunkt der allgemeinen Erfahrung aus, die nur den täuschenden Schein der Dinge wahrnimmt außer Lohnpreis und Profit.
1: Yes. Im, äh, in K3 heißt es dann auch noch, alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen. Also da merkt man, da macht man schon einen großen Unterschied darüber, was eigentlich erscheint, äh, was quasi auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft die Dinge vorgeben zu sein oder die Leute für, die, für das Wesen der Dinge halten und was es dann eigentlich ist. Ähm, und dass man da gar nicht mehr rangehen kann und sagen muss, Praxis ist äh, an und für sich schon was, das können wir uns anschauen, sondern man muss erstmal verstehen, dass es sich bei der politischen Ökonomie, die ja äh, vermeintlich Sachnotwendigkeiten mit sich bringt und äh, Gesetze, dass es sich da erstmal um gesellschaftliche Verhältnisse handelt. Äh, und dass das, was einen dann später so entgegenschlägt, als vermeintliche Zwänge und Sachnotwendigkeiten an und für sich mal nichts anderes ist als eigentlich der Ausdruck von einem gesellschaftlichen Verhältnis. Und da gibt es dann vielleicht noch mal Zitat 9, nur um es nochmal wirklich abzuschließen mit dieser Frage von
0: Empirie und Begriffsbildung. Bei der Analyse der ökonomischen Form kann außerdem weder das Mikroskop dienen noch chemische Reagenzien. Die Abstraktionskraft muss beide ersetzen. Für die bürgerliche Gesellschaft aber, für die bürgerliche Gesellschaft ist aber die Warenform des Arbeitsproduktes oder die Wertform der Ware, die ökonomische Zellenform. Auch im ersten Band, aber das Vorwort. Genau.
1: Ähm, da merkt man schon, da ist man da wirklich weg von da, so einem positivistischen Empirismus. Äh, man muss sich die Sachen nur anschauen, sondern man muss, natürlich muss man sich die Sachen anschauen, aber das an und für sich reicht nicht äh, und hat, hätte man noch so ein gutes... Äh, Mikroskop, ich glaube, irgendwo schreibt man auch, man hat noch äh, nirgends äh, Tauschwert drin entdeckt. Ne? Also das ist natürlich nichts, was man einfach so feststellen kann, sondern das ist eine Kategorienbildung so gesehen. Und dafür muss man sich die gesellschaftlichen Verhältnisse anschauen, wie die zusammenhängen und was äh, die vorgeben zu sein oder was die Leute für ihren Inhalt halten. Ähm, und dann kommen wir vielleicht jetzt mal dadurch zum wahren Fetisch ähm, in dieser immanenten Gesellschaftlichkeit, der Marx schreibt im Kapital vom gegenständlichen Schein, äh, der den Sachen quasi anheften würde, ankleben würde und sagt, es ist eine objektive Gedankenform in dem Sinne von, dass diesen Waren äh, vermeintlich was äh, ankleben würde, was ihr Wesen sei, was äh, sie mit sich bringen als Waren. Ähm, und man ja dann, glaube ich, auch immer schreibt, die Leute werden, wie in der Religion von ihren eigenen Einbildungen, werden sie auch hier von ihren eigenen gesellschaftlichen Verhältnissen und ihren Einbildungen über sie beherrscht, äh, weil Waren oder Kapital und Geld und so, die haben an und für sich ja gar keine ähm, objektiven ja, Gegebenheiten, die dann Sachzwänge exekutieren, sondern das sind gesellschaftliche Verhältnisse, äh, in denen die Leute sich zueinander verhalten, die aber fetischisiert gar nicht als solche erkannt werden, ähm, die eigentlich, äh, ja, wo man meint, das sei, was das, die Waren wirklich mit sich bringen. Äh, und das ist eben nicht so leicht zu erkennen auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft, weil es da so wirkt, als würden diese ganzen fetischisierten Einbildungen, diese Fehlurteile über die Ökonomie wirklich stimmen. Und äh, das ist quasi dieser Fetisch, also dass man sich eigentlich was unterwirft, äh, was man selber geschaffen hat als Gesellschaft, weil es, wie gesagt, immanente gesellschaftliche Verhältnisse sind. Und was ich wichtig finde daran ist, dass es dadurch, dass es so klar benannt wird als Fetisch, ist es eigentlich eine radikale Rehistorisierung dessen, womit man es zu tun hat und eine Denaturalisierung. Das heißt, die Sachen werden nicht als so ist es halt in der Ökonomie, das war schon immer so, wie es die bürgerliche Ökonomie dann immer vorgibt, sagt, das sind gewisse geschichtlich gewachsene gesellschaftliche Verhältnisse, die haben ihre, die exekutieren ihre Sachzwänge tatsächlich, aber nur unter der Prämisse, dass man sie mal als solche, als wirkmächtig anerkannt hat. Wenn man im Kapitalismus lebt, dann ist es tatsächlich so, dass es da gewisse Sachzwänge gibt äh, und so weiter und so fort. Aber objektiv ist es erstmal überhaupt nicht so, dass es so sein müsste. Und ähm, das ist, ja, diese, was Marx auch schreibt, eine verzauberte Welt, die der Kapitalismus ist. Also das ist nichts mehr, was man einfach erkennen kann, sondern weil die Leute gezwungen sind, sich eigentlich als ja, Privatmaterialisten aufeinander zu beziehen, machen sie meistens dann auch, begehen den Fehlschluss, dass sie äh, das dann auch für was halten, was notwendigerweise so zu sein habe. Und ich habe jetzt den Michael Heinrich viel gelobt. Jetzt nochmal eine kleine Kritik daran. Der meint nämlich, weil dieser wahren Fetisch eine objektive Gedankenform sei, würde es nicht reichen, wenn man den Leuten den objektiven, objektiv verkehrten Charakter dieses Fetischs aufzeigen würde, weil das würde ihn ja auch nicht nutzen. Sie müssen ja trotzdem noch irgendwie in dieser Gesellschaft klarkommen. Wenn ich sage, ja, natürlich, man wenn man irgendwie den Fetischcharakter dekonstruiert, dann hat man damit sich nicht von der Notwendigkeit, sich hier irgendwie zu betätigen, freigesprochen. Aber andersrum, wie will man denn Kritik eigentlich machen, wenn man den Leuten nicht erklärt, dass sie einen Fehler begehen? Wenn man nicht äh, über Fehlurteile versucht aufzuklären und zu streiten. Und äh, das ist manchmal, finde ich, unter Marxisten so eine komische Vorstellung, dass man sagt, solange sich die... Äh, materiellen Verhältnisse noch so und so zueinander verhalten, ist Erkenntnis gar nicht möglich für die breiten Massen, aber man selber hat irgendwie die Erkenntnis ja doch erlangt. Also offensichtlich ist es ja möglich, die kapitalistische Ökonomie äh, zu erfassen durch ein intensives Studium, durch Diskussion mit anderen Leuten. Und warum sollen wir das können? Und Leute, die wir agitieren wollen, äh, sollten nicht dazu in der Lage sein. Das finde ich äh, eigentlich nicht sinnvoll, sondern ich bin der Meinung, man sollte äh, da wirklich... Argumente liefern und die Leute darüber aufklären, dass die Sachen sich eben nicht so einfach verhalten, wie sie gegenständlich scheinen und dass man einen Fehler begeht, wenn man den wahren Fetisch äh, aufsetzt und da im wahrsten Sinne des Wortes mal für eine Enttäuschung sorgen, dass man eine Täuschung los wird. Ähm, das ist so viel dazu, mal zum wahren Fetisch, warum ich den für ziemlich
0: zentral halte. Ja, da würde ich dir im weitesten Sinne zustimmen, auf jeden Fall. Äh, aber äh, Michael Heinrich meinte ja, es reicht nicht aus. Das schließt ja nicht aus, dass man es den Leuten nicht trotzdem nahe bringt. Du hast gerade gesagt, ähm, ähm, dass der, ähm, dass es sozusagen die Anerkennung dessen, die Voraussetzung dafür ist, ähm, dass der Warenfetisch seine Macht äh, sozusagen ausübt. Das stimmt ja nicht ganz. Denn äh, wenn wir beide jetzt, die wir das hier durchschaut haben, ähm, rausgehen in die Welt, dann ähm, bringt uns sozusagen ganz individuell, dass wir das durchschaut haben, erstmal gar nichts, ja, ja, klar. Äh, sondern wir müssen uns trotzdem eben diesen, also weiterhin so verhalten, ja. äh, als wenn es tatsächlich dingliche Eigenschaft des Geldes wäre, ähm, Wert zu besitzen und ähm, eben auch die dingliche Eigenschaft des Brotes, eine, eine Ware zu sein. Also insofern hat da Michael Heinrich natürlich recht, die reine Erkenntnis, solange sie nicht sozusagen zu einer Aktion führt, die eine kritische Masse dann auch dazu bringt, ähm, das dann also ganz praktisch in Frage zu stellen, also ähm, die äh, Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht äh, ersetzen, um ein anderes Marx-Zitat zu ja. bringen, ähm, bringt uns das nicht viel. Insofern ähm, ist es natürlich... Äh, nur eine äh, unter vielen äh, Punkten, die gemacht und geleistet werden muss, also Thema Ideologiekritik, äh, um etwas an den Verhältnissen zu verändern. Aber äh, würde ich mich auch anschließen, allein ähm, reicht das nicht aus. Und zweitens natürlich sind auch Bedingungen, unter denen wir uns Wissen aneignen, unter denen wir jetzt hier studieren studiert haben, damit geht es ja auch schon mal los, äh, sind natürlich auch an, nicht immer bei allen Menschen gleich und nicht alle sind in der Lage, diese Zeit zu investieren, die du und ich jetzt vielleicht hier investiert haben. Äh, an der Stelle also eine kleine Verteidigung von Michael Heinrich. Da ja. hat er nicht, äh, nicht, ist er nicht völlig äh, fehlgegangen.
1: Ja, wobei ich da auch sagen würde, also was denn sonst als Ideologiekritik? Also du hast natürlich schon richtig, ich sage jetzt mal, die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis benannt. Natürlich muss man irgendwie eine gewisse Zeit äh, dafür haben, dass man sich mit was befasst. Ich würde jetzt sagen, dass man studiert hat. Äh, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, notwendig, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe fünf Jahre lang nur Scheiße gelernt in meinem Studium. Also, das äh, nutzt einem überhaupt nicht, um diese Welt zu verstehen. Meines Erachtens, Der, zumindest, ich meine, weiß ja nicht, wenn es bei anderen Leuten anders ist, ist ja schön. Ähm, aber, und da würde ich schon sagen: Naja, was soll man denn sonst machen, als erstmal Leuten äh, nachzuweisen, ihr begeht einen Fehler, wenn ihr äh, die Sachen für das und das haltet. Und natürlich äh, das hast du richtig gesagt, man braucht eine kritische Masse an Leuten. Also nur weil du jetzt erkannt hast, äh, was der fetisch ist, ändert es absolut nichts daran, dass du morgen zur Lohnarbeit gehen musst. Das ist natürlich klar. Aber ich würde schon sagen, äh, was ansteht, ist eine Ideologiekritik. Und äh, das reicht eigentlich schon aus, dass man den Leuten, äh, wenn wir individuell in der Lage dazu waren, zu verstehen, äh, obwohl wir im Kapitalismus leben und obwohl die materiellen Verhältnisse so sind, wie sie sind, dass es einen wahren äh, Fetisch gibt und dass es verkehrt ist und ideologisch. Warum sollen es andere Leute dann nicht verstehen können? Also, ich finde, es ist dann, man läuft dann selber fast auch Gefahr, dass es ein bisschen elitär wird, wenn man meint, wir können es verstehen, weil wir sind da in so einer privilegierten Position und die anderen Leute nicht. Ähm, aber was natürlich klar ist, das stimmt schon. Äh, an und für sich äh, hilft es einem erstmal nichts, dass man das erkannt hat. Das ja, ist, glaube ich, eher meistens eine Zumutung unter diesen Verhältnissen, äh, dann leben zu müssen, sondern man braucht schon viele Leute, äh, die das dann ähnlich sehen ne? und dann viele Hände rasch Ende.
0: Ja, es gibt äh, natürlich äh, genug Leute, die es erkannt haben und dann äh, zynisch geworden sind. Äh, ja. Also die Ex-Maoisten, die, Ex die jetzt... Äh, an den, äh, in den liberalen Frontblättern schreiben, sind ja gar nicht mehr zu zählen, beispielsweise. Also, ja. ähm, das und zweitens, ähm, es ist nicht auch immer die reine Erkenntnis. Es ist ja auch, äh, also, Vivek Schipper hat das ganz gut in äh, seinem letzten äh, Buch Class Matrix, fand ich, äh, auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist ja oft nicht so, dass äh, sozusagen die Lohnarbeitenden nicht wissen, dass sie. Irgendwie nur Mittel zum Zweck sind. Es ist aber sozusagen für sie individuell die Abwägung, was bringt es denn, mich dagegen zu wehren? Was genauso wahrscheinlich die Abwägung dieser zynischen Maoisten war, ne? Wenn die Kräfteverhältnisse, wenn es keine Organisation gibt, wenn sich sozusagen ähm, keine praktische Lösung dessen anbietet, dann glaube ich, versinken dann doch viele dazu, dass sich ihre Kritik und ihre Kritik auf das Bier bei der Kneipe dann beschränkt. Und ähm, das Praktische was dafür tun, fällt dann hinten runter und auf diese Art und Weise natürlich auch der notwendige Machtaufbau. Und deswegen würde ich immer sagen, Ideologiekritik alleine bringt es nicht. Ähm, Im Zweifelsfall bleibt man dann eben auch, wenn man eigentlich einen anderen Anspruch hat, doch elitär unter sich. Ähm, und ähm, man kann vielleicht auch nicht immer überall mit der Tür ins Haus fallen, wenn es sozusagen um Ideologiekritik geht. Ähm, weil ich glaube auch viele Leute, äh, die jetzt gerade von der Arbeit kommen oder sowas, äh, sich dann noch denken, also nee, diesen Podcast höre ich mir nicht an, wovon reden die da überhaupt? Die sollen mal arbeiten gehen, so nach dem Motto. Also äh, deswegen so diese, diese einfache, so also einfach ist es leider, glaube ich, fürchte ich nicht. Also ich kenne
1: das vom Vivek auch äh, das Buch, aber ich würde, ich kenne das schon, dass man irgendwie resigniert, aufgrund äh, der objektiven Machtlosigkeit, in der man sich da irgendwie befindet. Ich würde aber Bezweifle. Also ich würde sagen, ja, die Leute haben irgendwie, und jetzt sage ich wirklich irgendwie, ein äh, Bewusstsein darüber, dass sie hier die Gearschten sind. Das schon, aber womit es zu tun hat und dass das eine Notwendigkeit in diesen Verhältnissen ist, die sich auch nicht durch irgendwie eine Wahl einer anderen Partei oder durch ernsthaft äh, tolle Politiker Welt, mal irgendwie aus der Welt schaffen, Lässt. Also, diesen Staatsidealismus, den würde ich sagen, haben die meisten Leute eben nicht äh, aufgegeben. Und das ist halt ein Unterschied, ob man sich beim Pier darüber beschwert, dass der Chef ein Arschloch ist und die ganzen Politiker in Korrupt sind äh, und da wahrscheinlich selber noch mit allerlei idealistischen Maßstäben auf diese Welt losgeht und sagt: Ich verdiene doch eigentlich mehr, weil dann hat man nämlich eigentlich nicht den. Boden der bürgerlichen äh, Ideologie verlassen oder ob man sagt, ich verstehe, wie diese Verhältnisse hier laufen, warum die notwendigerweise zu meiner Schädigung eingerichtet sind und klar, dass man dann Abwägungen trifft, äh, wie sinnvoll ist es jetzt meine gesamte bürgerliche Existenz aufs Spiel zu setzen äh, in so einer Situation, in der die Linke komplett äh, ja, am Arsch ist, das, das ist natürlich eine Kalkulation, die muss man mit einbeziehen, das ist klar, äh, aber das glaube ich, ist nicht so, wie der Vivek dann so ein bisschen suggeriert. Äh, eigentlich wären wir schon ganz viele, Es gibt ja, es gibt ganz viele, die irgendwas zu meckern haben. Das ist aber was anderes, als eine Kritik dessen zu haben, wo man hier eigentlich gelandet ist und einen Begriff davon zu haben, äh, warum das weggehört und was, was auch das Problem damit ist. Weil wenn ich immer der Meinung bin, das sind zugierige Konzerne, das sind... Äh, pflichtvergessene Politikerin, dann wird das, was sie stattdessen haben möchte, eben was sein, was wir beide wahrscheinlich nicht wollen. Und deswegen hängt natürlich Analyse und Kritik zusammen.
0: Genau, da würde ich dir gar nicht widersprechen. <lacht> es ist natürlich äh, wichtig, auch sozusagen immer das zu betonen. Ne? Ähm, es... Äh, das hat Lenin zum Beispiel, äh, der linke Radikalismus, äh, die Kinderkrankheit des Kommunismus an dem Beispiel, äh, ob man jetzt dazu aufrufen soll, Labour zu wählen, äh, ganz klar gemacht oder so. Ich hat gesagt, ja, wählt Labour auf jeden Fall, aber wir, wir werden auch dazu aufrufen, irgendwie Labour zu wählen. Aber nur, um danach sagen zu können, seht ihr, äh, ne, das bringt es jetzt nun auch nicht. Ne? Und äh, sozusagen den Aufruf auch immer mit einer radikalen Kritik dessen, wofür die eigentlich stehen, verbinden. Also insofern denke ich, dass sich äh, sowohl äh, Theorie als auch Praxis entwickeln müssen im Prozess und äh, idealerweise auch voneinander lernen. Und wenn Praxis den Leuten was vormacht oder sozusagen der Ansatz ist, den Leuten was vorzumachen und ihm zu sagen, wir schaffen das schon, dann geht es in die falsche Richtung. Man muss sich da einfach ehrlich machen und auch ganz klar sagen, was die Grenzen dessen sind, was man überhaupt erreichen kann. Und äh, dass der Kampf danach auf jeden Fall weitergeht und nicht alles gut ist, nur weil irgendwie XYZ jetzt auf einer Liste steht. Äh, Vielleicht ja auch wir, noch die letzten, Genau. Die letzten Fragen, äh, denke ja. ich, haben wir jetzt äh, Freestyle so ein bisschen äh, in unserer Diskussion, die wir jetzt hatten. Vielleicht noch mal ganz kurz Du schreibst davon, dass das Kapital kein positiver Beitrag zur Politik, sondern ein destruktives Werkzeug zur radikalen Enttäuschung idealistischer Fehlschlüsse über die herrschenden Zustände und ihre Zwecke sei. Also eigentlich auch ziemlich genau das, was äh, wir jetzt hier besprochen haben. Ich habe jetzt allerdings im Vorwort äh, vom Kapital, finde sich doch noch die kleine Bemerkung von Marx, dass auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ist, und es ist der letzte Endzweck, dieses Werk, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen, kann sie naturgemäß Entwicklungsphasen weder überspringen noch wegdegritieren, aber sie kann die Geburtswehen abkürzen und mildern. Also Max engels werke 23 im Vorwort zur ersten Auflage sieht also Marx bei aller destruktiver Kritik und äh, bei allen Grenzen, die er dann auch aufzog, äh, aufzieht, äh, doch ein beschränktes Verbessern insofern vor, als dass er es auch als die Aufgabe betrachtet oder auch als seinen Beitrag dazu betrachtet, zumindest das abzumildern, was diese Härten sind, bis die Arbeiterinnen und die Arbeiter genügend Macht aufgebaut hat, diese gesellschaftlichen Verhältnisse als Ganzes zu stürzen. Ja.
1: Ich würde gerne noch was sagen zu dieser äh, destruktiven äh, Bestimmung des Kapitals. Das mag vielleicht für uns äh, und vielleicht für die meisten Hörerinnen ein bisschen klar sein, weil ich meine, der Scheiß heißt Kapitalkritik der politischen Ökonomie. Es gibt ein äh, Werk, das heißt zur so Kritik der politischen Ökonomie, also das ist eigentlich ziemlich klar, dass das kein äh, Beratungswerk äh, ist äh, für bürgerliche Politik, aber offensichtlich ist es nicht so klar, weil es kommen immer wieder Leute um die Ecke, wie unter anderem die Ulrike Hermann, die einem dann erzählen wollen, äh, dass wenn, dass wir Marx und Ricardo und Smith zusammendenken müssen und dann äh, können wir hier ein gutes System äh, Einrichten oder Anders Inset, äh, ein sogenannter Quantenwirtschaftler äh, und äh, selbsternannter Philosoph, äh, der der festen Überzeugung davon ist, äh, wie er bei Chiro äh, bei Jung erzählt hat, äh, das eigentliche Ziel von Marx sei eine Verbesserung des Kapitalismus gewesen. Also na, das finden wir vielleicht echt äh, abwegig, aber ich glaube, es ist nochmal ganz sinnvoll, das kurz zu sagen. Nein, war es nicht das war ein destruktiver Beitrag, um den Leuten mal zu erklären, wie schäbig man hier eigentlich wegkommt äh, als Hans Arsch, der sich halt äh, anwenden lassen darf als äh, variables Kapital oder halt auch nicht, wenn er zur industriellen Reservearmee gehört und äh, was man wirklich für eine Schädigung der materiellen, äh, ja, der... Wünsche der Bedürfnisse, Interessen eigentlich notwendigerweise erfährt, wenn man hier als eigentumslose Kreatur äh, so versucht, sein Leben zu bestreiten. Und warum das ein Fehler ist, wenn man der Meinung ist, dieser Laden hier sei eine Heimat für einen selber. Ähm, so, Das ist mal das eine, was er kritisiert hat. Äh, das andere, äh, und da ist dann vielleicht Zitat äh, 10 doch noch wichtig, äh, ist eigentlich, weil es dann nochmal auf diesen Arbeitsbegriff eingeht.
0: Ähm, dann würde ich nochmal kurz das Zitat 10 ja. rausholen. Ja, genau. Die wirkliche Ökonomie, Ersparung, besteht in Ersparung von Arbeitszeit, Minimum und Reduktion zum Minimum der Produktionskosten. Diese Ersparung aber identisch mit Entwicklung der Produktivkraft, also keineswegs Entsagung von Genuss, sondern Entwickeln von Power, von Fähigkeiten zur Produktion und daher sowohl der Fähigkeit wie der Mittel des Genusses. Genau. Aus den Grundrissen. Genau,
1: da merkt man. Äh, du hast ja später auch noch, äh, du hast vorher glaube ich schon angedeutet, dieses Reich der Notwendigkeit und Reich der Freiheit, die dann aus Kapitalband 3 kommt. Das ist damit ja, ne, das ist ja ähnlich. Man sagt, ein äh, Kritikpunkt ist quasi, dass der Reichtum, wie er im Kapitalismus beziffert äh, wird, als Geldwerte Reichtum äh, in Tausch werden, indem sie, indem der größte Scheiß, nämlich die Plackerei, die man äh, so zu machen hat. Das ist, was den Reichtum definieren muss. Das also sagt, das ist kein vernünftiges, kein sinnvolles Maß, äh, wie man eine Ökonomie gestalten sollte, sondern eigentlich soll es doch in dem Sinne wirklich darum gehen, dass wir uns möglichst einen faulen Lenz machen können und äh, durch eine effiziente, bedürfnisorientierte, geplante Ökonomie möglichst viel Freizeit haben, in der wir dann halt schöne Sachen machen können, äh, und gleichzeitig immer noch die notwendigen und vielleicht auch schönen Gegenstände, die das Leben dann halt auch angenehm machen, durchaus auch gemeinschaftlich produzieren. Äh, das, das ist die Kritik daran. Und da merkt man, da wird Arbeit nicht mehr als was äh, konzipiert, was eigentlich eine Selbstverwirklichung äh, wäre, was nur unter diesen Verhältnissen äh, eine Zumutung ist. Und da wird gesagt, Arbeit, das ist schon eine Naturnotwendigkeit. Irgendwie muss man die Natur modifizieren, äh, damit man halt diese Gegenstände hat. Aber lass doch versuchen, das auf ein möglichst kleines Maß äh, irgendwie runterzubringen und das dann noch möglichst angenehm und äh, sinnvoll verteilt und gut geplant. Äh, da ist quasi die Kritik auch daran, dass es selber auf eine gewisse Art eigentlich ineffizient ist äh, bei der Versorgung äh, der Gesellschaft mit Reichtum. Aber natürlich muss man sagen, das ist ja nicht in dem Sinne ineffizient, weil das war ja nie der Sinn, die Gesellschaft mit Reichtum zu, zu versorgen. Ähm, genau. Also das wäre, glaube ich, schon nochmal wirklich wichtig, dass man äh, sagt, was dann wirklich im Kapital die zwei Kritikpunkte sind. Und ich glaube, ähm, um nochmal auf diese Frage von Entfremdung zurückzukommen, man muss dann auch nicht leugnen, dass so wie äh, Arbeit hier organisiert wird und welchen Zwecken sie unterworfen ist, dass das dazu führt, dass die Arbeit vielleicht nochmal blöder und nervtötender und stumpfer auch äh, daherkommt, als sie es ansonsten sein müsste und dass das was ist, was man kritisieren darf, ne? also diese nervtötenden Bullshit-Jobs, das will ich damit nicht geleugnet haben, also das wird schon so sein, ähm, genau, jetzt
0: Gab es noch was? Noch mal, zurück zu ja. dem Vorwortsatz. Äh, ah, ja. das, äh, so frei nach dem Motto: äh, das Schlimmste zu verhindern. Äh, ja. Das. Oder wie er wortwörtlich sagt: ich gucke kurz, Gebur ja. Geburtswehen abkürzen und mildern.
1: Ja, da. Also ne, man kennt das ja, das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, die da äh, mal einherging in so, gibt es eine Stufenfolge der Ökonomien und kann er äh, vielleicht nicht doch von einer vorkapitalistischen Gesellschaft mal direkt in Kommunismus springen? Das hat er dann ja anhand dieses russischen Dorfs dann zumindest mal bedacht und anders gesehen. Ähm, das hängt ja damit auch so ein bisschen zusammen. Also da würde ich gar nicht sagen, dass das am Ende äh, seiner Schaffenszeit vielleicht noch seine Position war. Zumindest war die abgemildert, diese Stufenfolge. Aber ansonsten, also man muss sich da nicht auf so einen ultralinken Standpunkt stellen und sagen, nein, äh, jede Verbesserung im Hier und Jetzt ist ein Fehler und systemstabilisierend. Äh, da kann man nur sagen, ja, wenn man hier irgendwie dafür sorgen kann, dass die äh, Arbeitsbedingungen weniger schäbig sind durch System äh, interne Kämpfe, die sind halt sehr, sehr schnell begrenzt, weil du in einem gewissen Widerspruch bist, dass du Angst haben musst, dass deine Firma irgendwie outsourced oder so, wenn du es zu weit treibst. Äh, dass, aber an und für sich muss man sagen, ja, wird schon so sein, dass man äh, den, äh, den Leuten, also wenn sie nun mal in diesem Fall das Leben, dass es dann wenn weniger beschissen sein sollte, äh, als es sonst ist. Da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht auf den komischen Standpunkt stellen und sagen, nein, man darf auf gar keinen Fall hier irgendwie versuchen, äh, kleine Verbesserungen zu machen. Ich glaube, man, man und auch Marx wollte da eigentlich eher aufzeigen, guck mal, selbst für diese minimalen Verbesserungen, äh, die ja übrigens auch, das weiß man auch, immer Gefahr laufen, dass sie noch zurückgenommen werden oder noch weiter zurückgedreht werden, um die müsst ihr hier so scheiße hart kämpfen und äh, das sei doch vielleicht mal ein Grund zu sagen, wir wollen nicht nur partielle Verbesserungen, wie gesagt, die kann man haben wollen und daran ist nichts verwerflich, aber vielleicht überlegen wir uns mal, ob wir nicht mal den ganzen Laden, der dafür sorgt, dass wir hier so schäbig wegkommen und dass wir selbst mit den Reformen nie zu Rande kommen, ob wir uns nicht mal den entledigen. Also ich glaube, das muss sich nicht widersprechen und man muss sich da auch nicht auf so einen komischen, ultralinken Standpunkt stellen, nein, das geht gar nicht oder so.
0: Okay, dann wäre ich, ähm, wie gesagt, das, was ich jetzt äh, auf, äh, als letzte Frage gehabt hatte, haben wir jetzt so nebenbei schon mal diskutiert. Ähm, wäre ich jetzt durch mit den Fragen jetzt für, an dich noch die Frage, hast du noch was zu ergänzen? Ist dir noch was wichtig? Wir zeichnen ja heute die äh, die Folge auf. Äh, ich muss leider arbeiten äh, an Ausstrahlungstermin, deswegen mussten wir das vorziehen. Also sorry dafür, dass ihr jetzt keine Möglichkeit habt, Joshua, Fragen zu stellen. Ähm, Deswegen jetzt leider keine Fragen, aber vielleicht noch letzte Worte von dir. Danach würden wir uns auch schon direkt verabschieden. Ja, also ich würde vielleicht
1: ganz kurz noch was zu dieser Praxis äh, sagen, dann doch nochmal, was ergibt sich eigentlich aus diesem Kritikverständnis? Äh, ich würde wirklich sagen, dass man die Welt nicht an irgendwelchen idealistischen Maßstäben misst, die man selber herfantasiert hat, äh, nur um dann zu sagen, die sind mhm. hier gar nicht verwirklicht, äh, weil was man eigentlich jetzt in anderthalb Stunden fast nie gehört hat, waren so Begriffe wie Gerechtigkeit oder so ein Zeug, dass man einfach mal sagen muss, äh, die Schädigung, die man hier erfährt, ist eine der materiellen Interessen. Und deswegen sollte man aus wohlerklärtem Eigeninteresse sagen, mir geht es nicht gut damit, ich hätte gern andere Verhältnisse äh, und sich da zunächst mal ein paar Fehlurteile im besten Fall irgendwie weg hauen und äh, dann natürlich andere Leute argumentativ überzeugen. Und deswegen finde ich, es ist auch problematisch, immer diesen starren Widerspruch von Theorie und Praxis oder andersrum, Theorie und Praxis müssen sich denn entsprechen oder so. Ich sagen, was ist denn eigentlich praktischer, als ein paar Leute mal in, äh, in Streitgespräch zu gehen und zu sagen, ey, du kommst hier schäbig weg, äh, du sitzt bei deinem Bier und Meckers. Äh, ich glaube, ich habe ein paar Argumente parat warum das so ist und äh, warum du vielleicht Interesse an was anderem haben könntest ähm, und dass man sich da wirklich diese rücksichtslose Kritik der äh, Verhältnisse nicht äh, nehmen lässt, weil man sich selber so ohnmächtig fühlt und sagt, naja, dann müssen wir doch irgendwie an der Versöhnung dieser Verhältnisse arbeiten, weil die sind nicht zu versöhnen, was wie gesagt nicht heißt, dass man nicht kleine Verbesserungen machen kann, aber man sollte sich nicht auf so einen Standpunkt stellen, dann zu sagen, naja, wenn schon der große Wurf nicht da ist, dann halt irgendwie, äh, dann muss es doch irgendwie versöhnbar sein. Also Adorno, und damit kann man vielleicht schließen, hat mal das ganz schöne Bormot gesagt, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht, sich dumm machen zu lassen. Und das kann man eigentlich den Leuten nur raten, dass sie selbst äh, in ihrer praktischen Ohnmacht, dass sie die nicht noch verdoppeln, indem sie ideell die auch noch äh, befürworten.
0: Und mit diesen schönen Abschlussworten von Adorno verabschieden wir uns dann heute aus der heutigen Sendung. Ähm, ja, äh, danke Joshua, dass du da warst. Danke. Und, und äh, genau und äh, auf Wiedersehen. Bis dann.